0: Vielen Dank euch für die Gestaltung von dem Gottesdienst, auch wenn die Lieder manchmal herausfordernd sind, weil sie älter sind als ihr. So ist es mit der Zeit, ja, dann merkt man auf einmal, der Zeit vergeht, verrinnt und heute das Motto von unserem Gottesdienst wurde ja schon genannt, dieser Vers, meine Zeit steht in deinen Händen oder im Zusammenhang, wie es in der guten oder in der neuen Genfer Übersetzung heißt, ich aber, Herr, vertraue auf dich. Ich sage es und halte daran fest, du bist mein Gott. Alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand. Es war ja David, der diesen Psalm geschrieben hat. Und ich weiß nicht, wie ihr vorhin diesen Psalm empfunden habt, als er vorgelesen wurde. Das, was David dort schildert, unterscheidet sich eigentlich gar nicht so großartig von unserer Zeit. Er schreibt von Menschen, die für ihn schwierig sind, Heute würde man sagen, die mich mobben, die Hate-Speech über mich loslassen. Menschen, die nichts an mir finden. Menschen, die mich nicht mögen und mit denen ich auch meine Schwierigkeiten habe. Vielleicht auch Menschen, die mich sehr bewusst verletzen. Er spricht von Einsamkeit, von auf sich alleine gestellt sein. Ich muss klarkommen mit dem Leben und keiner da, der mir hilft. Er spricht von irgendwelchen Dingen, die ihn zur Verzweiflung bringen, zur Resignation. Und da sagt er ja wörtlich, ich weiß nicht mehr aus noch ein. Und ich glaube, wenn das jemand sagt, dann ist er irgendwo am Ende angekommen, wo er sagt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und dann spricht er von Zweifel, die er an Gott hat. Und wie als Bruch dazwischen spricht er, dass er Gottes Vertrauen ausspricht, dass er der Güte Gottes begegnet. Und es ist gar nicht so sortiert, was David hier macht, sondern er spricht einfach die Gedanken seines Lebens in der Gegenwart Gottes aus und sagt, das hat Platz bei Gott, es muss nicht gut sortiert sein. Eigentlich ist es ja Gebet. Gebet, nicht alles gut sortiert, Gott zu präsentieren, sondern mein ganzes Leben in diese Begegnung hineinzunehmen. Und da sind zwei Dinge jetzt noch interessant. Das eine, dass David diesen Psalm überschreibt und sagt, er ist für den Gottesdienst bestimmt, für den Chorleiter, heißt es bei manchen Übersetzungen. Und für den Chorleiter, das war nicht der Knabenchor von Bethlehem oder der Männerchor vorwärts Jerusalem, sondern das war für den Tempelgottesdienst. Und David sagt, ich möchte diese Erfahrungen ganz bewusst nehmen, damit Menschen ihr ganzes Leben in den Gottesdienst hineinnehmen. In diesem Gottesdienst hat alles Platz. Da haben die Menschen genauso Platz, die dir das Leben zur Hölle machen, wie das Vertrauen, was du auf Gott hast. Da haben die Zweifel an Gott, wo du nicht mehr weißt, meinst Gott wirklich noch gut mit mir, genauso Platz, wie das tiefe Vertrauen, was du Gott aussprichst. Da haben die Lasten deines Lebens, die Sorgen, die dir den Schlaf rauben, genauso Platz, wie das Gute, was du erlebt hast. Und das ist, was David als Angebot macht. Er sagt, ich möchte euch dieses Angebot machen. Nehmt doch euer ganzes Leben mit in diese Gottesbegegnung hinein. Denn Gott hat ein Anliegen. Er will dir mit deinem Leben begegnen. Und alles, was dein Leben ausmacht, hat bei ihm Platz. Und da muss nichts außen vor bleiben. Kein Mensch, der in deinem Leben gegenwärtig ist. Keine Erfahrung. Nichts, was dein Leben belastet. Du darfst alles mit hineinnehmen in diese Gottesbegegnung. Und ich habe gedacht, eigentlich ist doch das ein... Tolle Einladung für unseren Gottesdienst heute. Wo Jesus sagt, da hat alles Platz. Dein ganzes Leben. Jede Erfahrung, jeder Wunsch, jede Sehnsucht. Wir werden später das Abendmahl feiern, wo das vielleicht noch mal sehr, sehr konkret fassbar wird. Für den Gottesdienst, diese Einladung. Nimm doch dein ganzes Leben in diese Begegnung mit Gott hinein. Und dann das Zweite, was auffällt, es ist bewusst der Psalm, wo es heißt von David. Er war der Erwählte Gottes. Er hat eine ganz besondere Berufung in seinem Leben getragen. Er hat auch ganz besondere Versprechen der Gegenwart Gottes in seinem Leben getragen. Und dann spricht er von diesen Belastungen, von den Sorgen und von dem, was das Leben für ihn manchmal unerträglich ist, was ihn in die Sackgasse führt, was sagt, da weiß ich nicht mehr weiter und ich lerne. Glaube ist nicht das Mittel, um solche Erfahrungen zu verhindern. Und Glaube ist kein Widerspruch zur Erfahrung, wo Gott einen fremd ist und wo man Gott nicht mehr versteht. Glaube ist auch nicht der Widerspruch, dass auf einmal mein Leben irgendwo so unerträglich schwer wird. Es ist eben schlicht falsch zu meinen, der Glaube ist das Mittel, um die, Schwierig die Schwierigkeiten des Lebens vom Leben fernzuhalten. Sondern Glaube ist das, was mich durch diese Situation hindurchträgt. Und deshalb bekennt David Gott meine Zeit, Sie steht in deinen Händen. Und wenn er hier von Zeit spricht, dann meint er nicht nur die Lebenszeit als die Jahre des Lebens, sondern dann meint er auch das, was diese Zeit beinhaltet. Der ganze Lebensinhalt, alles, was mein Leben ausmacht, Gott, das ist in deiner Hand. Alles, was mein Leben bisher geprägt hat und was es prägen wird, das ist in deiner Hand und es ist in deiner Herrschaft. Und jetzt nochmal eins spannend. David sagt nicht, meine Zeit ist in deiner Gegenwart, mein Leben ist in deiner Gegenwart, sondern er sagt, es ist in deinen Händen. Und wisst ihr, die Hand Gottes in der Bibel ist immer Ausdruck von dem, dass Gott aktiv ist, dass er gestaltet, dass er trägt, dass er eingreift und dass er ganz aktiv beteiligt ist. Und deswegen sagt David, nicht nur mein Leben ist irgendwo in der Gegenwart Gottes, sondern er sagt, mein Leben ist in der Hand Gottes, und es ist die Hand, die mein ganzes Leben trägt, die es gestaltet, die es versorgt und die immer wieder hineingreift in die Realität meines Lebens. Und das ist, was wir heute von David zugesprochen bekommen sollen. Dass er sagt, du, das sollst du für dich entdecken, dein Leben in der Hand Gottes. Und jetzt so an diesem Jahreswechsel, mit allem, was das an Jahreswechsel bedeutet, an Rückblick und an Ausblick. David, er lädt uns jetzt ein, und sagt, es stell doch mal ganz konkret diese Parallele, den Bezug zu deinem Leben her. Und dann heißt es als erstes, leg doch deine Vergangenheit in Gottes Hand. Manchmal muss man symbolisch machen, wie vorhin mit den Steinen. Die Steine begleiten uns. Wenn das hier Gottes Hand ist, dann sagt Gott, egal was deine Vergangenheit geprägt hat jetzt, in diesem Jahr, in den Jahren vorher, was sie für Spuren hinterlassen hat, vielleicht sind da Menschen, wo du ganz ehrlich sagst mir wäre es am liebsten, ich werde diesem Menschen niemals begegnet, weil sie in deinem Leben schwere Wunden hinterlassen haben, weil sie dein Leben belastet haben. Und dann heißt es, meine Vergangenheit leg sie in Gottes Hand, dann leg diese Menschen in Gottes Hand. Und das sind Erfahrungen, wo du sagst, das hat für mich eigentlich keinen Sinn. Das sind Dinge gewesen, ich verstehe es nicht, warum Gott das zugelassen hat, warum er nicht eingegriffen hat, warum er meine Gebete nicht erhört hat, warum alles so anders geworden ist und Gott sagt, leg sie in meine Hand. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und dann kannst du die Dinge nehmen, deine Fragen, die offen geblieben sind, deine Wünsche und du kannst alles in Gottes Hand legen und dann heißt es auf einmal, meine Zeit steht in Gottes Hand. Alles, was gewesen ist, hat Gott in seiner Hand. Die Hand, die trägt, die Hand, die gestaltet, die Hand, die versorgt und die immer wieder eingreift. Im vergangenen Jahr hätte Fyodor Dostoevsky seinen 200. Geburtstag gefeiert. Er gehört ja zu den ganz großen Schriftstellern Russlands und er hat ja Weltliteratur hinterlassen. Und Dostoevsky hat einen Satz geprägt, den ich sehr herausfordernd finde. Er sagt, liebe dein Schicksal, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Wenn wir jetzt Fyodor Dostoevsky vor Augen haben, dann sagt er das nicht als einer, der auf einer Erfolgswelle geritten ist und sagt, er fällt mir leicht, mein Schicksal zu lieben, meine Lebensgeschichte. Sondern wenn man sein Leben betrachtet, er ist im armen Krankenhaus geboren und das war die Weichenstellung, mittellose Eltern, arm mit 20 hat man ihn gefeiert als Wunderkind der Literatur. Ja, dann wurde er gehyped, da hat man den Eindruck, jetzt hat er es geschafft. Ein paar Jahre später wurde er zum Tod verurteilt und auf dem Schafott kurz vor seiner Hinrichtung wurde er begnadigt. Aber begnadigt nicht freigelassen zu sein, sondern in die Verbannung nach Sibirien zur Zwangsarbeit. Und sein ganzes Leben war geprägt von unwahrscheinlich schwierigen Beziehungen, einer unglücklichen Ehe. Von Krankheit, von Spielsucht, von Bankrock, von Verlust liebster Menschen. Und man sagt, dieser Dostoevsky ist wie durch ein Stahlbad gegangen. Wie so ein moderner Hiob, der das alles erlitten hat. Und er bekennt, dass diese Erfahrungen ihn nicht weiter von Gott weggebracht haben, sondern näher zu Gott hin. Und sie haben seinen Glauben nicht schwächer gemacht, sondern sie haben seinen Glauben stärker gemacht. Und im Rückblick hat er diesen Satz formuliert, liebe dein Schicksal, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Was hat Dostoevsky erlebt? Er hat erlebt, egal wie schwer dieses Leben ist und was da hineingepackt worden ist, in allem war Jesus dabei. Und es gab keine Erfahrung, die in meiner Vergangenheit ist, in der Jesus nicht dabei gewesen ist. Und das, was da passiert ist, das ist nicht alles von Gott gewollt gewesen. Ich glaube, es passiert viel Grausames in der Welt, wo mir der Atem stocken würde, wenn ich sagen würde, das hat Gott so gewollt. Aber er hat es zugelassen. Und er steht nicht ohnmächtig daneben, sondern er nimmt dieses, was er zugelassen hat, was so unfassbar ist und sagt, das wird ein Teil meiner Geschichte mit deinem Leben. Es passiert vieles, was so sinnlos erscheint und Gott sagt, es muss nicht sinnlos bleiben. Ich mache das zu einem Teil meiner Geschichte mit deinem Leben. Und das ist, was Paulus sagt. Wir, die wir zu Gott gehören, wir haben diese Gewissheit, dass alle Dinge, die passieren, uns zum Besten mitwirken müssen. Oder dieser Josef, diese Gestalt im Alten Testament, nachdem er Jahrzehnte in Sklaverei und im Kerker verbracht hat und dann seinen Brüdern, die ihm das Leben zur Hölle gemacht haben und ihm das zugemutet haben, begegnet, und dann sagt er, ihr habt es böse mit mir gedacht, aber Gott hat es gut gemacht. Meine Vergangenheit, das Schwere, ist das, woraus Gott meine Zukunft formt. Das ist, was Dostoevsky entdeckt hat. Er sagt, ich kann nicht alles verstehen, aber ich weiß, es ist alles in der Hand Gottes und Teil seines Werkes. Und deswegen kann ich sagen, ich lege meine Vergangenheit ganz bewusst in die Hand Gottes. Alles, was gewesen ist. Und du weißt selbst deine Vergangenheit. Du kennst die Dinge, die in deinem Leben gewesen sind. Und diese Dinge haben die, die Kraft und die Fähigkeit, eine Zukunft zu verhindern. Diese Dinge haben so eine bindende Macht, dass du alleine nicht damit fertig wirst. Und deswegen diese Einladung, meine Zeit steht in deinen Händen, zu sagen, meine Vergangenheit, Herr, sie steht in deinen Händen. Ich lege sie in deine Hand. Und natürlich auch bitte, so viel Gutes, was wir bekommen haben, packt es kräftig mit hinein und dankt Gott von ganzem Herzen, dass ihr ihm das ausdrückt und sagt, Jesus, du hast mich so reich beschenkt und ich habe mich vorhin gefreut, diese Steine dort liegen zu sehen, ja, wo so viele kleine Steine oft große Erfahrungen mit Gott zeigen, ja, dass er uns reich beschenkt hat und wenn ihr heute Abend auf das neue Jahr anstoßt, dann stoßt doch auch mal auf Gott an und sagt ihm du hast gut gemacht wir gehen weiter in das neue Jahr und dann kommt das zweite nee das ist noch das erste weil es noch eine herausforderung wenn ich sage meine vergangenheit ist in gottes hand und meine vergangenheit mit allem was sie beinhaltet steht unter der herrschaft gottes dann habe ich eigentlich so zu leben dass ich an Meinem Umgang mit meiner Vergangenheit zeigt, dass Gott der Herr in meinem Leben ist. Wie du mit deiner Vergangenheit umgehst, mit den Dingen, mit den Erfahrungen, soll ausdrücken, dass du mit deiner Vergangenheit in der Hand und in der Herrschaft von Jesus bist. Und dann wird spannend. Was bedeutet es im Umgang mit den Menschen, die dich verletzt haben? Wenn du mit denen in der Hand Gottes bist, unter seiner Herrschaft dann geht Nachtragen eigentlich nicht. Dann geht Unversöhnlichkeit eigentlich nicht. Das würde Herrschaft Gottes widersprechen. Dann geht auch dieser Bruch, mit dem wir nichts mehr zu tun haben, geht eigentlich nicht. Wenn du mit deiner Enttäuschung, mit dem, was offen geblieben ist, in der Hand Gottes bist, dann sind es keine Schlusspunkte. Dann kannst du eigentlich nicht sagen, da ist nichts mehr zu erwarten, sondern heißt es, da kommt was anderes und ich bin gespannt, was Gott gibt. Meine Vergangenheit in Gottes Hand. Und jetzt das andere. Und dann nimm die Zukunft aus der Hand Gottes. Und über dem, was kommt, zu sagen, ich aber, Herr, vertraue auf dich und ich sage es und ich halte es fest. Du bist mein Gott. In deiner Hand sind meine Zeiten. Alles, was kommt. Wisst ihr, letztes Jahr haben manch einer gedacht, ich auch, das mit Corona ist nächstes Jahr an Silvester vorbei. Und da gehen wir wieder feiern am Friedensengel und da holen wir alles nach, was dieses Jahr im letzten Jahr nicht möglich gemacht hat. Und jetzt? Auf einmal so ganz anders. Und es zeigt uns, wir haben so unsere Vorstellung, unsere Erwartungen, unsere Wünsche. Wir haben auch unsere Bitten an Gott, was kommen soll. Und wie es dann kommt, das weiß kein Mensch von uns. Keiner. Und in dieser Situation, da ist es gut zu wissen, dass wir nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert sind. Nicht irgendwelchen Menschen, nicht irgendwelchen Mächten, sondern dass wir in der Hand Gottes sind und dass wir sagen, Herr, was du uns im nächsten Jahr gibst, wir wissen noch nicht, was da drin ist. Wir haben Wünsche, wir haben Erwartungen, wir haben Befürchtungen. Aber was es wirklich sein will, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, es ist in deinen Händen und es ist die Hand des Vaters im Himmel, der dir dieses neue Jahr reicht, ist der Gott, der dich liebt und dem du nicht egal bist. Ist der Gott, der für dich da ist und der dir nicht nur die Dinge dieses Jahres gibt, sondern der sagt, die Hand, die dir dieses Jahr gibt, ist die Hand, die dein Leben prägt, es gestaltet, die dieses Leben trägt die für dich sorgt und die seine Geschichte mit deinem Leben macht. Und das zu wissen, ich bin mit allem in Gottes Hand. David sagt, da kann ich eigentlich Gott nur vertrauen. Da kann ich nur sagen, Herr, ich vertraue auf dich. In deiner Hand steht meine Zeit. Da kann ich eigentlich auch nur bitten, geh mit mir, führe mich, so sagt David. Du bist mein Gott, ich verlasse mich nur auf dich. Oder wie Dietrich Bonhoeffer es formuliert hat, als er im Gestapo-Gefängnis in Berlin saß, nicht wusste, wie es weitergeht, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns. Am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Weißt du, nimm deine Zukunft aus der Hand Gottes. Egal, was passiert. Egal, wie herausfordernd Erfahrungen sein werden. Egal, wie bereichernd und beglückend es sein wird. Egal, wie missverständlich und unbegreiflich. Egal, was immer das ist. nimm's aus der Hand Gottes und weiß, du bist mit allen Erfahrungen in der Hand dieses Gottes, der deine Zeit in der Hand hat, der dein Leben in der Hand hat und der dich trägt. Und dann bleibt eigentlich nur das eine, da ich sage, und dann kann ich heute in der Gegenwart Gottes leben. Also unser Leben findet ja immer nur im Heute statt. Unser Glaube findet nur im Heute statt. Und im Heute zu sagen, wenn meine Zeit, mein Leben in der Hand Gottes ist, dann kann ich eigentlich nur sagen, ich gebe mich immer wieder ganz neu und bewusst in die Hand dieses Gottes und ich spreche ihm das Vertrauen im Heute aus. Sagen, Herr, ja, ich vertraue heute darauf, dass du mich versorgst. Und heute vertraue ich darauf, dass du gegenwärtig bist. Und heute vertraue ich darauf, dass du mein Leben gestaltest und heute vertraue ich darauf, dass du in allem wirksam bist und heute vertraue ich darauf, dass du in meinem Leben deine Geschichte schreibst und mich mitnimmst auf deinem Weg. Und das ist, was ich heute tun kann, ganz bewusst Gottes Vertrauen aussprechen und sagen, ich gebe mich ganz bewusst in deine Hand und ich suche deine Nähe über den heutigen Tag, über der heutigen Erfahrung. Und das dürfen wir jetzt konkret machen, wenn wir das Abendmahl dann miteinander feiern im Heute diese Begegnung mit Jesus zu erleben. Im Heute zu sagen, Dann nehme ich alles mit hinein, was mein Jahr ausgemacht hat, was gewesen ist. Dann nehme ich alles mit hinein, was ich so an Wünschen für das neue Jahr habe, auch an Befürchtung. Und ich kann mich heute nur mit ihm verbinden und sagen, danke, dass du heute für mich da bist. Und dass du mir heute zusprichst. Deine Zeit ist in meinen Händen. Dein Leben ist in meiner Hand. Ich gestalte, ich trage dich, ich führe dich und ich versorge dich. Und dazu möchte ich euch einladen, mit dieser Erwartung in das neue Jahr zu gehen, an der Hand unseres guten Gottes, der unser Leben trägt. Und er sagt, deine Zeit ist in meiner Hand. Und im Abendmahl wird es fassbar. Und ich lade euch ein, dass wir dann das Abendmahl mit dieser Erwartung so feiern. Ich möchte ihm heute mit meinem Gestern und Morgen diesem Gott begegnen, der mein Leben trägt. Und jetzt singen wir ein Lied, das auch mit der Hand zu tun hat. In deine Hand gebe ich mich hin mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hast die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Und dann heißt es bewusst, Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir. Und wisst ihr, ich lade euch ein, dass wir das nicht nur singen, sondern macht es zum Gebet. Sagt es ganz bewusst in die Gegenwart Gottes hinein. Ich vertraue dir und ich gehöre dir. Und so gehe ich mit dir, weil du mein Leben trägst. Lasst uns aufstehen zu dem Lied.